0: Komm mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche und dazu Stängel und Strauch. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, der Frank von frankskleinergarten.de mit einer neuen Folge von Stängel und Strauch, dem kleinen Garten-Podcast. Ja, das Wetter ist ja heute mal eben leider wieder so, dass man gar nicht in den Garten kann. Es regnet und regnet und regnet. Ich will mich auch gar nicht beschweren. Das Wetter ist eben, wie es ist und man muss es nehmen und das Beste draus machen. Was mich vor allem freut, ist, dass es den Pflanzen in meinem kleinen Garten dabei so gut geht, weil mein kleiner Garten sieht mittlerweile aus wie so ein Urwald. Also so toll gewachsen alles. Ich bin begeistert. Die Rosen sind mächtig geworden. Der Storchschnabel explodiert. Die Lupinen, die reißt es in die Höhe. Ja, die Astilben kommen. Also es ist alles ganz, 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 ganz großartig und deswegen bin ich auch dankbar für den Regen. Dann muss ich ja nicht so viel gießen. Wasser ist ja kostbar und dann soll es doch lieber vom Himmel kommen als aus der Leitung. Ja. Und deswegen will ich jetzt so die Zeit nutzen und mich mit euch ein wenig unterhalten beziehungsweise euch wieder die Ohren voll sabbeln. Ich habe dann nämlich wieder so ein ganz spezielles Thema über eine Pflanze, äh, die fand ich am Anfang so ziemlich Blöd. Die fand ich ommerhaft, spießig, langweilig, einfach nur grauselig und fürchterlich. Die war, also die hat sich mit der, mit der Daie um diesen Platz der langweiligsten Pflanze gestritten. Und dazu muss ich jetzt sagen, mittlerweile bin ich auch total in Dahlien vernaht, ich liebe Dahlien mittlerweile, also alle dahlien wenn ihr zuhört, ich bin einer von euch, ich habe nämlich, wenn ihr bei mir durch den Carport geht, kommt ihr gleich in meinen Dahlien-Topfgarten. Da habe ich diverse Töpfe aufgestellt, den Weg entlang rund um das Gewächshaus. Da wachsen jetzt bis zu, ich glaube, 70 Dahlien müssten es mittlerweile sein. In unterschiedlichsten Farben, in unterschiedlichsten Formen. Grandios sieht das aus. Also, nun muss ich aber gestehen, ich bin erst seit zwei Jahren an Dahlien Fan. Und das, weil ich eine Reportage im Fernsehen gesehen habe. Aber darum geht es gar nicht. Es geht heute nicht um die Dahlie in die ich mich schockverliebt habe. Nein, verliebt habe, schockverliebt habe ich mich ja gar nicht in die. Ich habe mich auch da erst auf den zweiten oder dritten Blick in die verliebt. Also die Liebe ist gewachsen, möchte ich mal sagen, und die ist dann auch explodiert. Genauso wie eben bei dieser Pflanze, über die ich jetzt hier ein bisschen sabbeln möchte, nämlich die Hortensie. Ja, auch die Hortensie fand ich früher, boah, fürchterlich. Meine Oma hatte sowas im Garten und auf der Fensterbank stehen und das war einfach nur fürchterlich. Aber dann war ich in der Bretagne, in Frankreich, und da wachsen ja die tollsten Hortensien vor den Häusern. Und das sah einfach nur grandios aus. Und da habe ich mir gedacht, nö, das willst du auch. Das passt eigentlich zu deinem Garten, das nimmst du jetzt mal auch und... So habe ich mich dann auch in die Hortensie verknallt. Ja, die Hortensie ist ja einer dieser pf, sommergrünen Blühsträucher, Du gibt es auch als Kletterpflanze. Also es gibt ja Rispenhortensien, Bauernhortensien, Tellerhortensien, Ballhortensien, Eichenblatthortensien. Also die Vielfalt, die ist einfach auch toll. Also wenn man weiß, dass es rund 80 Arten gibt, die aus Ostasien, Nordamerika und Chile kommen, also dort eigentlich zu Hause sind und sich dann hier bei uns auch so durchgesetzt haben und jetzt eigentlich ja in fast jedem Garten irgendwo zu Hause sind. Also ich, also ich kann in meiner Nachbarschaft nicht einen Garten, wo nicht mindestens eine Hortensie steht. Ja, bei mir sind es ein paar mehr, möchte ich hier mal anmerken. Allein in meinem Vorgarten wachsen fünf. Hinten kannst du fast noch eine Null dran hängen. Ne, so viele sind es dann auch nicht. Aber es sind schon ganz schön viele geworden mit der mit der Zeit. Ähm, also da ist das schon faszinierend, dass diese Pflanze eben dann doch zu uns gefunden hat. Ähm eine der erfolgreichsten Züchtungen kommt ja auch übrigens aus den USA, das ist die Endless Summer. Die wurde da, ja, eben wie gesagt gezüchtet und hat dann ihren Weg zu uns gefunden. Mittlerweile wird die auch im Ammerland hochgezogen. Das Ammerland liegt dergleichen direkter Nachbarschaft zu Ostfriesland. Ihr wisst ja, ich bin ja ein kleiner Ostfriese. Ja, so, also gut, so, so war es aber nur am Rande. Der botanische Name der, der äh, Hortensie lautet übrigens Hydrangea, ja, was so viel bedeutet wie Wasserkanne, Wasserschlürfer, Gießkanne. Das zeigt eigentlich, dass die, ähm, dass die Hortensie ziemlich durstig ist. Also das soll jedenfalls darauf anspielen. So, jetzt wollt ihr ähm, eine Hortensie oder Hortensien ähm, in euren Garten setzen. Ihr könnt ihr ja auch in den Topf setzen. Ja, in großen Kübel auf die Terrasse stellen oder den Balkon zum Beispiel. Sieht auch toll aus, geht auch, habe ich auch, mache ich auch, aber ich habe eben auch welche im Beet. Und da ist zum Beispiel, wenn du die Hortensie in den Beet ins Beet setzen willst, wichtig, dass du zum Beispiel sie pflanzt äh, nach den Frösten. Ja, also wenn du ganz sicher gehen willst, warte einfach noch die Eisheiligen ab, dann friert es nicht mehr, dann gibt es auch keinen Bodenfrost mehr und dann kannst du die Hortensie in den Boden setzen. Der Boden, der sollte humos sein, leicht kalkig, kalkig, also eigentlich so ein bisschen sauer auch, so Waldbodentypisch, nicht zu lehmig. Ähm, da drin würde die sich wohl fühlen. Bevor die Hortensie aber ins Beet oder in den großen, größeren, riesigen Kübel kann, muss sie erst geschnippelt werden. Ja, und zwar nicht oben rum, sondern untenrum. Untenrum ist das nämlich so ein bisschen gewachsen, das sieht da nicht mehr so schön aus. Das möchten wir doch bitte mal in Form bringen damit wir wieder schön ordentlich da aussehen. Ne? So, äh, nee, also es ist einfach so, dass die Hortensie in, 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 in Töpfen wachsen, die viel zu klein sind. Und da die Hortense eine Flachwurzlerin ist, also die, die Wurzeln, die breiten sich so horizontal dicht äh, unterm Boden aus, die brauchen also viel Platz auch, äh, anders als die Rose, die gleich zack ab in die Tiefe geht mit ihrer Wurzel. Nee, die Hortense, die breitet sich dann eher so flach aus, horizontal eben. Äh, das kann die ja in so einem kleinen Topf nicht, äh, also... Äh, Drängen sich die Wurzeln dann alle irgendwie rundherum und dann wachsen die so in so, einem, in so einer Spirale eben. Und das müssen wir erstmal auflösen. Da müssen wir mal mit den Fingern inzwischen gehen, das ein bisschen vorsichtig auflösen, aufreißen, dann vielleicht noch mit der Schere ein bisschen kürzen. Und alles, was das so spiralförmig runterhängt, das schnibbeln wir dann ab. Ja, die Locken kommen ab. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel nochmal die Hortense in einen Topf mit Wasser halten, also den Ballen, Den Ballen, ne? den Ballen äh, ins Wasser tauchen und äh, bis keine Blasen mehr kommen und dann erst äh, einsetzen. So, das Pflanzloch sollte bitteschön doppelt so groß sein wie der Topf in der Breite, nicht in der Tiefe, einfach nur in der Breite. Es sollte so tief sein, dass der Hortensienballen richtig schön mit dem Erdboden oben abschließt. Also jetzt nicht noch 5 oder 10 oder noch mehr Zentimeter unter Boden dann liegt, sondern richtig schön oben abschließt. Das wäre sensationell. Da das Pflanzloch ja jetzt ziemlich groß ist, ähm, kommt da natürlich auch wieder viel Erde rein. Ich würde aber jetzt nicht den Erdaushub nehmen, ähm, sondern ich würde die Pflanze ein bisschen verwöhnen. Ja, warum nicht? Jetzt zieht sich das gerade bei dir ein und die soll sich doch wohlfühlen gleich. Ne? Dann tun wir da eben, damit das so ist, äh, ein bisschen Rhododendron und Hortensienerde rein. Ja, so ein kleines Leckerschmeckerchen zur, als Willkommensgruß für die Hortensie wird immer gerne genommen. Ja, so und dann wird das alles schön angetreten, dann wird ordentlich gewässert. Das kann eine richtige Pfütze sein, das zieht ja alles dann ab. Und dann war das erst einmal. Na, den Boden drumherum hast du ja festgetreten, das sagte ich ja gerade schon. Und dann na, so kommt das Wasser ordentlich drauf. Da musst du nur noch die nächsten Tage darauf achten, dass der Boden auch immer schön feucht bleibt. Ja, also gerne jeden zweiten Tag nochmal so ein Pfund Wasser drauf geben. Das ist äh, nicht schlecht, weil, du musst ja wissen, die Hortensie ist durstig und hungrig. Ja, das sagt ja eben auch dieser Name Hydrangea, der heißt da übersetzt, sagte ich glaube ich gerade schon, sowas wie äh, Wasserkanne oder Wasserschlürfer. Und deswegen immer schön gießen, 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 gießen. Deswegen, äh, wegen des hohen Wasserverbrauchs, ähm, wird die Hortense jetzt leider dann eben leider auch so eine Verliererin in der Klimakrise, ne? in der, im Klimawandel. Weil unsere Sommer werden ja immer wärmer, immer heißer. Och, das ist leider für die Hortense nicht so wirklich was. Die braucht eher so eine schöne Luftfeuchtigkeit, einen kühlen Schatten oder einen kühlen Halbschatten. Ja, das, das ist optimal und ein feuchten Boden, das ist natürlich ein Träumchen dann noch obendrauf. Ja, und das ist halt echt schwierig. Also es gibt auch bestimmte Regionen in Deutschland, wo das mit der Hortensie schon gar nicht mehr so klappt. Das ist alles so ein bisschen weiter südlich, südwestlich. Ja, ist schade, aber ist nun mal leider so, hier im Norden, da wo ich wohne, da geht das noch so. Wir haben ja dann doch hin und wieder Regen, eben wie heute, wo es dann eben wieder aus allen... Wolken schüttet. Das mögen die dann, aber ähm, ja, im Süden ist schon nicht mehr so toll. Deswegen, wenn ihr irgendwie so südlich so da wohnt, so zur ne, so Grenze nach Frankreich oder Italien oder so, dann solltet ihr euch überlegen, ob das mit der Hortensie Sinn macht oder nicht. Und äh, hier oben, ja, da macht es noch Sinn. Muss ich sagen. Also, wenn ich mir meine hortensien angucke, denen gefällt es bei mir. Auch die im Topf. Die stehen ja jetzt draußen. Die werden ja jetzt auch von oben begossen. Ja, so eine Hortensie mag auch nicht so viel pralle Sonne eigentlich. Also die liebt eigentlich mehr so den, den gepflegten Halbschatten, sage ich mal. So morgens ein bisschen Sonne, abends ein bisschen Sonne. Oder wenn es morgens keine gibt, dann eher so eine Nachmittagssonne. Keine pralle Mittagssonne. Das ist ganz schlecht. Weil erstens macht, macht, macht die Hitze und die Sonnenstrahlen machen die dann zu schaffen. Und dann lassen die wirklich wahnsinnig schnell die Blätter und die Köpfe hängen. Ne? Also dann sehen die echt leidend aus und dann musst du ganz fix ganz schnell ganz viel gießen und immer Achtung, nie auf die Blätter gießen, immer nur den Wurzelbereich gießen, der kann ordentlich gegossen werden, aber nicht auf die Blätter bitte, weil das hinterlässt dann wieder Tropfen, da scheint dann wieder die Sonne rein und dann können die Blätter verbrennen oder äh, es bilden sich halt Pilze wegen der Feuchtigkeit, also nicht auf die Blätter, immer nur auf den auf den Erdboden, egal ob im Topf oder im Beet. Ne? Und ähm, was auch wichtig ist, die Hortensie düngen. Regelmäßig düngen, weil nur wenn sie regelmäßig auch was zu futtern bekommt, dann äh, wird das was mit der Blütenpracht. Ähm, da kannst du, ähm, ja, was kannst du, du kannst äh, bis Ende Juli kannst du düngen. Das kannst du mit einem Hortensien- oder rhododendron drünger machen rhododendron dünger machen. Ähm, der, das, kriegst du, das wird ja teilweise im Discounter angeboten. Das Zeug reicht eigentlich schon. Wenn du ein bisschen mehr Geld ausgeben willst, dann holst du es eben im, äh, im Gartencenter. Also das reicht vollkommen, wenn du eben nicht so ein hortensien dünger rhododendron dünger fan bist. Dann kannst du das Ganze auch mit äh, rinder machen zum Beispiel. Die kannst du auch drumherum verteilen und dann einarbeiten. Das ist äh, so Rindertong-Pellets, ne? Das ist eben auch ganz klar, ganz toll. Mm, und das Gute bei, bei diesen Rindertong-Pellets ist, ich meine, diese Kuhscheiße stinkt nicht. Also deswegen würde ich eher das nehmen, als mir den Kuhmist vom Bauernhof holen. Äh, sieht dann auch viel leckerer aus im Garten. Ich benutze die Pellets übrigens auch immer im Gewächshaus. Das kommt eigentlich ganz gut. Gedüngt wird übrigens nur bis, äh, Hortense werden übrigens nur gedüngt bis Mitte Juli, also oder Ende Juli. So können dann die jungen Triebe noch ordentlich bis zum Winter äh, aushärten und äh, vertragen dann auch ein bisschen die kalten Temperaturen besser. So, es gibt ja Gärtner, die wollen unbedingt äh, blaue Hortensien haben. Ne? Also Hortensien müssen unbedingt blau blühen. Ja, es gibt auch welche, die sagen, okay, ich finde die Weißen ganz gut, so wie die Annabelle. Oder ich mag das auch, meine hotello dürfen auch gerne in Rot blühen. Ja, oder Rosa stört mich auch nicht. Hauptsache, ich habe viel Blüte im Garten. Aber das sind die toleranten Gärtner. Aber es gibt eben auch andere, die sagen, es muss blau sein. Ich will blaue Blüten. Ich habe eine blaue Blüten, also eine blaue Hortense gekauft. Die soll auch in meinem Garten blau blühen. Ja, da klappt's aber mit den blauen Blüten, klappt das leider nur, wenn auch der pH-Wert stimmt. Ähm, bei einem hohen pH-Wert blühen die Hortensien nämlich dann doch lieber rosa. Ne? Also der pH-Wert muss niedrig sein, dann kannst du mit blauen Blüten rechnen. Also je saurer der Boden ist, desto blauer die Farbe. Ja, Weil nur wenn der Boden sauer ist, nimmt die Hortensia auch äh, genügend Aluminiumionen auf. Äh, ja, die stecken so im Boden drin und werden dann auch so über den Regen da irgendwie eingespült. So, ne? Also wenn die das nicht machen, dann kannst du auch mit Aluminiumsulfat nachhelfen. Ja? Ähm, Aluminiumsulfat gibt es in der Apotheke. Das mischst du dem, dem Gießwasser bei. Bitte die Packungsbeilage beachten oder fragen Sie Ihren Apotheker. Alternativ in diesem Fall kannst du auch gerne den Gärtner im Gartencenter bequatschen und aushorchen, der wird dir bestimmt auch gerne, gerne Auskunft geben. Noch einfacher kannst du es dir aber machen, wenn du einen bereits fertigen Hortensiendünger mit Alaun kaufst, der wird dann einfach nur nach, auch nach Packungsangabe im Beet oder im Topf Verteilt, das reicht dann schon auch, finde ich. Man muss ja nicht komplizierter machen, als es ohnehin schon ist. Ne? Sind wir Wissenschaftler? Wollen wir Raketen bauen? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen nur schöne Hortensien. Ne? So, und damit die schön sind, müssen die natürlich auch richtig geschnippelt werden. Ne? Obenrum. Also nicht nur untenrum, wie gerade schon erwähnt, sondern auch obenrum. Und da schneidest du im zeitigen Frühjahr die, nur die erfrorenen Blütenstände, die, das Erfrorene raus und vielleicht noch ein paar alte Blütenstände, also bei Bauern und Teller ne? schneidest du im frühen Frühjahr nur ähm, das Erfrorene raus oder tote und äh, alte Blütenstände, ne? kannst auch gerne noch etwas auslichten. Ballhortensien und Rispenhortensien, die müssten schon im Herbst vielleicht mal äh, geschnitten werden, ganz vorsichtig vielleicht. Ne? So, ähm, die kannst du dann teilweise sogar bis auf zwei Augen runterkürzen, also vor allem. Du musst nur darauf achten beim Schneiden. Es gibt ja die Einjährigen und die Zweijährigen Hortensien. Ne? Also, sage ich hier mal so. Das gibt da wahrscheinlich auch schon wieder einen ganz anderen Namen dafür. Aber es sind die Einjährigen und Zweijährigen. Also, die günstigen und die teuren, sage ich jetzt mal. Die günstigen aus dem, aus dem äh, Discounter, das sind oft so Zweijährige. Die bilden ihre Triebe schon im Vorjahr am alten Holz. Und wenn du jetzt im Frühjahr das alte Holz schlimm zurückschneidest, dann wächst zwar Neues nach, aber keine Blüten mehr, weil eben schon im letzten Jahr gebildet, jetzt weggeschnitten, musst du wieder warten, bis sich neue Triebe bilden, also und dann in, in einem Jahr darauf dann wieder Blüten kommen. Bei den einjährigen Hotels sind zu denen gehören zum Beispiel die Endless Summer, das sind die, die eben teurer sind, die kosten also 19,50, 21, 22, 23 Euro. Man weiß das ja gar nicht mehr bei der Inflation, wie teuer die Pflanzen dieses Jahr dann so sind. Ähm, die wachsen, da die kriegen ihre neuen Triebe und ihre neuen Blüten auch am jungen Holz und bilden den ganzen Sommer über immer wieder neue Blüten und neue Triebe. So, also da kannst du auch gerne mal einen kräftigen Rückschnitt machen, da wächst dann wieder alles so richtig toll nach und so richtig kräftig und die bedanken sich dann nicht nur mit einem tollen Austrieb, sondern auch mit toll vielen Blüten. Wie du welche Hortensie wann und richtig schneidest... Das äh, habe ich in einem extra Artikel äh, zusammengefasst. Den findest du auf www.frankskleinergarten.de. Da steht immer ganz genau drin, wie man wann wo schneidet. Und da gibt es dann auch eine Schautafel. Und ähm, das ist gar nicht so schwierig. Nur wenn ich dir das jetzt alles im Detail erzähle, dann hast du sowieso. Ich denke mal in 10 Minuten, wenn wir durch sind oder in 20 Minuten schon wieder vergessen, ne? weil ich erzähle ja so wahnsinnig viel, was man sich einfach merken sollte. Naja, gut, aber die Hortensie an sich ist einfach nur mal pflegeleicht. Da kann man sagen, was man will und das Tolle bei der Hortensie ist ja auch, ich kenne keine Pflanze, die einem so viel Blüte für so wenig Geld bietet, ja. Und sie ist was für faule Gärtner. Also, wenn du berufstätig bist und einen Garten hast und du hast da Hortensien, da musst du nicht so wahnsinnig viel machen. Also gießen, düngen, schneiden. So. Und zum Winter ordentlich einpacken. Ja, Hortensien brauchen einfach einen Winterschutz. Also, du kannst eine Hortensie nicht einfach so einem Frost ausliefern. Das mag die überhaupt nicht. Dann fängt die an zu zicken. Manchmal überlebt die das auch einfach nicht. Also ähm, deswegen würde ich, wenn die Hortensien bei dir im Beet wachsen, mach es einfach so wie ich, das würde ich dir empfehlen, mach es einfach so wie ich, rund um die Hortensie und in die Mitte der Hortensie, also am Boden rundherum und ähm, in den unteren Bereich der Hortensie, da schmeißt du einfach das Herbstlaub rein, das du im Garten aufsammelst und dann stopfst du noch äh, Tannenzweige rein und stapelst die so, legst die so an, an die Hortensie ran, so dass du eine schöne kleine Pyramide, so eine kleine ausgefüllte da hast, mit einem schönen Laubboden, dann können weder die Wurzeln erfrieren, noch die Triebe, die sich gebildet haben, die werden dann nämlich durch das Reisig geschützt, ne? Im Zweifelsfall kannst du immer noch ein Flies drüberlegen oder die mit dem Flies mit einem Gartenflies einpacken. Aber pff, erfahrungsgemäß muss das eigentlich nicht sein. Aber wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, mach das einfach. Wenn du deine Hortensien im Topf hast, da wird es dann schon ein bisschen anstrengender, weil da musst du den Topf, den musst du mit Noppenfolie einpacken. Da ziehst du dann einen Jutesack drüber. Den Jutesack zwischen Jutesack und Noppenfolie stopfst du dann einfach noch ein bisschen Laub. Und den Topf, also den, den, den Boden, also das Erdreich deckst du dann noch mit, mit einigen Tanzzweigen ab oder einfach auch mit Laub. Dann machst du da eine schöne Kordel drum und stellst das Ganze entweder auf Füßchen oder aber auf eine Styroporplatte. Beides verhindert nämlich, dass die Hortensie, Bodenfrost abbekommt. Die darf ja keinen Bodenfrost abbekommen. So, und, und dann eben noch zack ab an die Hauswand, ganz dicht an die Hauswand. Wenn du ein Gewächshaus hast, kannst du die natürlich auch ins Gewächshaus stellen, ja, aber äh, hast du keins und hast du äh, im Schuppen keinen Platz oder äh, willst sie nicht in den Keller stellen, finde ich einfach blöd, muss ja auch gar nicht. Einfach zack an die Hauswand, windgeschützt äh, und fertig. Ja, windgeschützt ist noch wichtig, dass da keine eisigen Winde dran kommen. Das ist noch ganz toll. Du kannst natürlich auch noch Tanzweige, eben wie bei deinen Beethortensien, in die Hortensie selber reinstecken oben. Das mögen die dann ja auch noch. Auch da werden dann die neuen Triebe geschützt. Das ist auch noch ganz wichtig. Aber eben auch ganz wichtig ist, das Ganze eben auf Füßchen oder auf eine Styroporplatte zu stellen. Ganz gut wäre auch noch, wenn das Gießwasser weiterhin frei abfließen kann. Ja, weil auch im Winter müssen Hortensien gegossen werden. Aber nur, Achtung, nur an frostfreien Tagen weil sonst bringt der ganze Winterschutz nichts, wenn sich dann da gleich Eis drinne bildet. Ne? Nur an frostfreien Tagen gießen und dann lieber zu wenig als zu viel, weil Staunässe mögen die ja auch nicht und wenn der Boden halt wirklich zu feucht ist und es dauert im Winter erfahrungsgemäß etwas länger, bis das ganze Wasser aufgenommen wurde und verdunstet ist und oder verdunstet ist, also bis die Erde wieder trocken ist, solange diese, Erde, da kann ja Pflanze einfach einen Schaden nehmen. Ne? Also solange das Wasser feucht ist und dann kommt ein Frost, dann friert das halt alles und dann Zack, boom, Peng ist alles kaputt und das wollen wir ja nicht. Also darum lieber weniger gießen als zu viel gießen. Ja, aber auch dazu habe ich dir noch extra einen Artikel geschrieben, den du äh, ganz schnell durchlesen kannst. Also, du erfährst in aller Kürze das aller, allerwichtigste äh, zum Winterschutz für Hortensien. Den findest du auch auf www.frankskleinergarten.de. Ähm, ja, was gibt es denn jetzt überhaupt noch zur Hortensie zu erzählen? Also, eigentlich haben wir ja schon fast alles. Ja, Krankheiten. Ja, auch eine Hortensie kann mal krank werden. So unschön das auch ist, das kann passieren. Also, die kann von Schädlingen befallen werden, zum Beispiel. Ne? Oder. Ähm, Blattläuse können sich da breit machen oder diese olle fiese Dickmaulrüssler knabbert sie an oder pff, da gibt's mal einen Blauschimmel ne Blauschimmel nee ich bin schon wieder beim Essen ich liebe ja Blauschimmelkäse müsst ihr wissen aber nee ich meine Grauschimmel oder echter Mehltau wenn die Pflanze zum Beispiel zu feucht steht und, und das Wasser nicht verdunsten kann, dann bilden sich halt ganz schnell Pilze. Auch die Blattfleckenkrankheit kann der Hortensie zu schaffen machen. Ganz fürchterlich leiden die Hortensien, wie viele andere Pflanzen im Garten auch unter Schnecken. Ich bin da mittlerweile so radikal. Ich hatte nämlich mal einen Sommer erlebt, da habe ich nachts, abends, nicht nachts, ja, obwohl es war schon ein bisschen später, auf der Terrasse gesessen, und ich meine gehört zu haben, wie die Schnecken in den Beeten geschmatzt haben. Ja, ich glaube, da waren hunderte von Schnecken am Gange und haben alles platt gefressen, was nur irgendwie geht. Und so sah es dann auch am nächsten Morgen aus, auch meine Hortensien. Und seitdem, ja, nehme ich ja Schneckenkorn. Also da bin ich jetzt mit Einsammeln und so, da habe ich es nicht mehr so. Äh, nö, ich lasse mir meinen Garten nicht kaputt machen. Also das finde ich schon in Ordnung. Ähm, es gibt bei mir im Vorgarten ein paar Weinbergschnecken, die lasse ich in Ruhe, weil die kümmern sich um die Nacktschnecken beziehungsweise deren Eier. Aber äh, die Dahlien, von denen ich am Eingang erzählt habe, die im Topf bei mir wachsen haben, kommen stecken kommen drum, weil pff, du auch das ist 0, nix weg und das soll ja nicht. Ne? Das hätte ich ja auch gerne noch ein bisschen länger da stehen Und das gleiche gilt für meine Hortensien in den Töpfen und im Beet. Ja, also, nee, da lasse ich keine Schnecken ran. Ja, das war eigentlich mal so das Wichtigste zum Thema Hortensie. Geh einfach mal auf www.frankskleinergarten.de, da findest du noch viel mehr an Informationen, viel, viel mehr. Ähm, also, ja, da kannst du dich so richtig schlau machen, das ist alles leicht zu lesen, schnell zu verstehen, äh, nee, andersrum, schnell zu lesen, leicht zu verstehen ähm, und macht Spaß. Und ähm, ich hoffe, dass du Hortensien dann genauso liebst, wie ich sie liebe. Ich denke mir gerade, ich muss unbedingt mal wieder in die Bretagne fahren und da nochmal gucken. Also da, wo damals unsere Liebe entbrannte, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben, die Hortensie und ich. Ja, da sollte ich vielleicht nochmal hinfahren. Ja, das werde ich vielleicht auch nochmal machen. Vielleicht nicht dieses Jahr. Nee, dieses Jahr der Urlaub ist schon geplant, aber nächstes Jahr vielleicht, vielleicht wieder nächstes Jahr. Naja, mal schauen. Na gut, so viel jetzt auch noch zu meinen Urlaubsplänen. Es hat mittlerweile aufgehört zu regnen. Ich kann die Tür, die Terrassentür aufmachen, den Bruno raus in den Garten lassen, kann selber nochmal ein bisschen durchstiefeln mit einer schönen Tasse Ostfriesentee in der Hand. Der steht nämlich neben mir, den möchte ich jetzt nämlich auch mal weiter trinken. Und äh, mir dann alles einfach nochmal ganz gemütlich anschauen und meine Pläne für die nächsten Tage machen. So, und weil ich euch jetzt wieder viel zu lange die Ohren vollgesabbelt habe und irgendwann ja auch mal Schluss sein soll, ne, man hört ja immer auf, wenn es am schönsten ist, sage ich jetzt ganz einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!